0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之件。这一期的话呢，我们来聊一下吉利。吉利的话呢，是自主品牌销量的一哥啊，但是呢，它最近呢，新能源汽车的这个销量啊，却被一众这个自主品牌碾压啊，起了个大早，赶了个晚集啊，在新能源车这方面的话呢，掉队了啊。那为什么会这么说啊？首先的话呢，我们来看一句数据，啊，那近日的话呢，长城汽车啊，它的这个市值的话呢，一举跨过了五千亿的这样的一个大关，成为市值比肩比亚迪的国内整车车企之一。按照美元来计算的话呢，那比亚迪和长城它的这个市值已经超过了美国的福特和日本的本田啊，成为全球市值。最高的车企前十名啊，那在这个比亚迪和长城的这个荣光之下的话呢，自主品牌三强之一的吉利哈、啊，却显得比较落寞。它的市值呢，港元是两千五百四十八亿啊，还不到比亚迪的三分之一，也不到长城汽车的二分之一啊。所以尽管这个吉利汽车保持了自主品牌销量一哥的一个地位。啊，但是吉利的未来发展呢，却并不被投资者所看好啊！不管是传统燃油车领域啊，这个车海战术所带来的一个品牌的内耗，还是新能源汽车过于激进的目标啊，显露出技术内功的不足啊，都说明吉利汽车呢，一直以来过度的追求这个销量规模，还有这个发展速度的话呢，这种做法呢，不是很合时宜啊。那不管是在这个市值还是势能还是新能源，啊，吉利汽车呢都已经掉队了，啊。那在我们业内的话呢，吉利、长城、比亚迪呢是自主品牌的三强啊。那吉利汽车的话呢，一直都是以销量的一个优势呢，在三强里边的话呢，排名是首位的。但是呢，啊，这个销量的这个增速还有这个。新能源汽车的这个销量表现的话呢，吉利汽车在自主这三千里边的话呢，确实不尽如人意啊。那在这个今年的新冠疫情，在叠加这个芯片供应不足的这种情况下，长城汽车的话呢，它的这个销量相比去年啊，是同期。同比大增了百分之四十，那比亚迪的话呢，同比增幅呢是达到了百分之四十九，那吉利汽车呢却下滑了十二点二啊，所以呢，相比于前两个品牌的这样的一个高增长，吉利的这个两位数的一个下滑呢，却是格外的扎眼啊。那实际上的话呢，从二零一八年以来的话呢，吉利汽车的这个销量的话呢，就已经是连续两年同比的一个下滑。啊，这里边当然也有国内汽车市场大环境的一个因素啊，但是吉利汽车的这个销售势能的这个下降的话呢，已经是一个不争的一个事实啊。尽管呢它保住了这个销量一个的一个位置，但是投资者对它的这个发展前景呢，却不是太看好啊。那相比于这个新车销量的一个萎缩，那新能源汽车这个数据的话呢，更是让人担忧啊。那比亚迪的话呢，在六月份新能源汽车销量呢是突破了四万辆啊，超越通用五菱排名第一，同比增速呢是达到了百分之两百，啊，那长城呢是卖了呃一万辆啊，同比增长呢是百分之三百，同样呢表现不俗。那对比来看的话呢，吉利呢它有几何 A、几何 C、帝豪 EV 啊几大系列的这样的一个新能源汽车，但是它的总销量是多少呢？是七千五啊，都比不上比亚迪和长城同期的新能源汽车的一个销量，甚至比造车新势力这个未来啊、理想啊这个同期的销量也要低啊。那现在在这个新能源汽车渗透率不断提升的这个背景下啊，那市场对于车企考量最多的就是它的这个新能源车这样的一个销量啊，这也是为什么。特斯拉它的销量虽然不到百丰田的百分之五，但是市值却是超过丰田好几倍。这方面的一个重要的一个原因啊。那为什么吉利新能源车这一块的话呢会掉队啊？那可以说吉利的话呢，实际上是起了个大早赶了个晚集啊。它的这个规划布局其实是挺早的啊。那。2015年，他就推出了这个帝豪、帝豪的这个 EV 这个车型。然后那个时候，造车新势力都还是在这个还没有真正的车造出来。那个时候，而且呢，比这个长城的这个欧拉品牌啊，推出了这个时间也早了三年啊。那在2015年，吉利呢，开启这个蓝色吉利的一个行动的一个五年规划。那计划呢是在二零二零年呢实现，包括新能源汽车销量占吉利汽车整体销量百分之九十以上啊。然后纯电动汽车的销量要达到百分之三十五。那此后的话呢，吉利呢就开始加速这样的一个布局啊，在新加坡发布了高端纯电动品牌几何汽车，然后又把吉星这个品牌从沃尔沃分离出来，主打豪华电动车啊。然后帝豪品牌又不断的推出。新能源车型，领克的话呢，也发布了新能源的这样一个战略，由领克的这个零二和零三的这个混这个混合动力先后上市，啊，但是二零二零年它旗下的这个新能源的一个总销量的话呢，就只有六万辆，占总销量的一个占比只有百分之五，啊，离原来的这个目标啊，要达到整体销量百分之九十以上。差的，这不是一点半点啊！那为什么会出现这样的一个情况啊、哦？首先，来看一下，就是在吉利的蓝色吉利的这个行动的战略规划里边的话呢，啊，它在技术上要求兼顾混动、插电啊、纯电三个技术路线，同时研发氢燃料电池和甲醇汽车。啊，所以这对于当初还没有专门纯电平台的吉利来说的话呢，面面俱到的一个技术开发的一个规划的话呢，让精力分散了啊。另外一个的话呢，就是在品牌塑造一个方面，那吉利的话呢，在新能源领域采用的也是它燃油车时代采用的这个车海战术啊。那从这个帝豪 EV 推出来以后的话呢，吉利还推出了几何、枫叶。这些新能源品牌，啊，而且呢都是采用这个，呃，油改电的这种，也就是说用燃油车平台改成生产电动车这种方式来进行一个生产，所以让消费者的话呢，对他的这个新能源汽车品牌的话呢，很难有一个清晰的一个认知度啊，反而产生了就是换壳地豪这样的一个负面的一个评价，那相反的话呢？未来，小鹏、理想这些造车新势力，他们采用的是什么呢？是一个精品的车型策略，用高端的定位呢来树立这个新能源汽车专业的一个形象。那从现在这个新车销售的这个数据，还有这个均价来看的话呢，新势力这个策略的话呢是确实是成功的啊。然后，传统车企里边，新能源汽车发展比较好的长城，也是采用这个精品战略、精品车型这样的一个路线啊。那不同于吉利汽车，它是把燃油车和新能源车对品牌进行一个混用。那长城呢，它是针对新能源车专门推出了欧拉这个专用的一个品牌，而且呢，它只有白猫、黑猫、好猫四等，总共是四款车型啊。而且每一款车型呢，销量都还不错啊。那数据显示的话呢，今年上半年欧拉呢累计销量是达到了五万两千辆啊，同比呢是大增了百分之四百多。啊，已经超过了去年全年的一个销量。那对比来看的话呢，吉利呢，今年上半年的销量呢是3万辆，同比增长呢却只有 3% 啊，所以除了这个新能源汽车销量数据和增长势头这方面的一个差距，在动力电池这还有装机量这一块的话呢，吉利也是被长城拉开了一个距离。那长城自己的有一个风潮能源，它现在已经跻身全国的装机量的。前十位啊，这样的一个行列，而且呢，在产能规模还有客户推进这方面呢，都有一些突破性的一个进展。那吉利呢，在动力电池这个领域的话呢，现在还没有一个实质性的一个进展。所以我们可以看到，吉利呢，在新能源这个领域的话呢，这样的一个落后啊，跟它的产业链的一个布局。平台的一个打造、品牌的一个规划、技术路线的这个选择啊，这几个方面的话呢，啊，都产生了一定的这样的一个偏差啊，呃，所以呢，跟长城啊、比亚迪啊之间的这样的一个差距就被越拉越大那、啊、当然，吉利呢现在新推出的一个极氪啊，现在是成为这样的一个爆款，但是这个新产品刚刚上市呢，又因为这个。减配等等这样的一些，呃，传言的话呢，导致它的这个口碑的话呢，又受到这样的一个折损啊，所以，呃，未来啊，吉利的极氪这款车的牌能不能够打好啊？其实对于吉利未来新能源这样的一个发展，应该说是非常关键。好，那这里是正说之本，我们这一期的话呢，就给大家分享到这里，我们下期再见。